0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le cinquième et dernier. Et oui, je suis désolé, je sais, il y en a beaucoup qui pleurent parmi vous, mais ça fallait bien que ça termine, hein. fallait bien que ça termine. Après, en même temps, euh, c'est vrai que des femmes euh, lyonnaises, badass, il y en a euh, beaucoup. Mais pour cette année 2022, on va rester à 5 et peut-être que l'année prochaine, euh, bah, j'en ferai plus. Ceci étant dit, euh, on va partir, hein. on va rentrer dans l'histoire merveilleuse. Oh 19e siècle, où on va suivre l'histoire d'Eugénie Niboyer. Allez, let's go! <musique> Toi, tu galères à tenir pendant une semaine ton journal intime eh ben elle, elle a été une des premières journalistes, elle a fondé cinq journaux, dont le premier journal féministe de province. Elle a écrit des pièces de théâtre, elle a déposé un brevet, elle a gagné un prix littéraire. Ha et toi, tu, tu... fais quoi dans la vie Eugénie Niboyer, c'est une des femmes précurseurs... précurseuses, Je sais pas... Du mouvement féministe en France. Elle est journaliste, écrivaine et surtout militante féministe dans un 19 e siècle profondément patriarcal. Elle naît à Montpellier en 1796 et passe toute sa jeunesse à Lyon pour finir à se marier avec un avocat lyonnais, Paul-Louis Niboyer, à 26 ans. Ils auront un fils trois ans plus tard, un certain Paulin Niboyer, qui soutiendra toujours sa mère dans ses combats féministes. Pas longtemps après, en 1829, la petite famille Niboyer déménage à Paris. Et c'est à partir de ce moment que ses écrits commencent à être reconnus. Elle a 33 ans, elle est séduite par les idéaux sociaux des milieux progressistes. Ainsi, elle s'engage en faveur de l'éducation pour tous, et pour toutes, et pour une réforme des prisons et de l'abolition de la peine de mort et de l'esclavage. Dans le même temps, elle intègre la société de la morale chrétienne. Alors, ça sonne un peu secte, mais en fait, c'est quand même une œuvre hyper sociale où, en y écrivant un livre, elle y gagne un prix littéraire pour sa contribution nommée des aveugles et de leur éducation qui sera d'ailleurs chaudement acclamé par le futur héros de la révolution de 1848 lui-même, M. Lamartine. Elle se rapproche dans le même temps du milieu Saint-Simonien qui limite pour une évolution de la société en faveur des progrès sociaux. Elle devient même membre du collège des saint simoniens et participe à aider et éduquer les ouvriers et les ouvrières. Une liaison qui n'existe pas. Hein. Quelques temps plus tard, au sein des Saint-Simoniens, il y a un clash sur la position des femmes au sein de leur organisation. Et Eugénie, qui est fanée hein, de, de se voir euh, heurter un plafond de verre juste parce que c'est une femme, claque la porte des Saint-Simoniens. Eugénie et sa famille redescendent donc sur Lyon en 1833 dans une ville en pleine effervescence puisqu'on est pile entre les, bah, les deux révoltes de Canu de 1831 et 1834. Et à peine arrivée, elle fonde le premier journal féministe de province, qu'elle appelle le Conseiller des Femmes, un an après ses consoeurs pionnières à Paris. Dans le Conseiller des Femmes, elle n'hésitera pas d'ailleurs à soutenir les canuts. Hein. Elle propose des réformes en faveur des femmes, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de l'industrie ou encore de la famille et de la politique. Eugénie, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère, elle publie « Nous n'écrivons pas pour les esprits étroits qui veulent borner la femme aux soins du ménage. Les femmes n'ont plus à acquérir leur liberté, mais à l'exercer. » Alors ce qui fait mal quand on met les écrits de Eugénie Niboyer à côté de ceux de Louise Labbé, eh ben, c'est que ce sont les mêmes. On retrouve les mêmes discours avec 300 ans d'écart. Et quand je vous disais dans l'épisode lié à Louise Labbé que la renaissance lyonnaise avait été une période exceptionnelle pour les femmes, vous voyez bien que je n'exagérais pas. Tout ça pour dire que le flambeau du combat féministe à la lyonnaise est récupéré par notre Eugénie nationale. Cependant, elle veut que sa voix soit plus forte, plus politique, que ses combats soient entendus. Et pour ça, en 1836, elle retourne donc à Paris et fonde la Gazette des femmes, journal dont le principal objectif sera de défendre les droits politiques et civiques des femmes, qui, je le rappelle, ne sont toujours pas autorisées à voter malgré les acquis de la révolution de 1789. Dans son journal, elle rassemble pas mal de figures féministes comme Flora Tristan, Anaïs Seguela ou encore Hortense Allard. À côté de ça, Eugénie, qui visiblement ne tient pas en place, hein, écrit des pièces de théâtre. Elle dépose aussi un brevet pour une encre indélébile. La meuf est on fire This girl is on fire En 1848, c'est la Révolution à Paris. Le peuple se soulève contre le dernier roi des Français, Louis-Philippe, qui abdique rapidement. Eugénie, qui commence à être bien reconnue et entourée à Paris, profite de cette opportunité pour prouver à fond les malons l'émancipation des femmes, et surtout, dans le cadre de la tout juste déclarée Deuxième République, elle demande le droit de vote pour les femmes. Pour cela, elle fonde La Voix des Femmes, journal qu'elle décrira elle-même comme « socialiste et politique, organe des intérêts de toutes ». Comme pour tous les journaux politiques de l'époque, on y trouve associé un club politique dans lequel femmes et hommes influents n'hésitent pas à participer. On y voit défiler du beau monde. Il hein. y a Victor Hugo, Jeanne de Rouen, Jean Massé, Désiré Gué, même le fils de génie Paulin et bien d'autres encore, qui écrivent pour le journal et débattent au sein du club. Ces idées progressent avec force et soutien, mais lorsque le droit de vote est accordé à tous les hommes en 1848, les femmes sont encore laissées de côté. Et ça Eugénie ça la rend folle du coup elle décide de passer une étape supérieure pour l'élection de l'assemblée constituante de la du coup toute nouvelle deuxième république elle propose la candidature de la femme française la plus en vue et la plus influente de l'époque j'appelle aurore dupin aka george sand malheureusement Georges Sand n'accepte pas, et pire, elle discrédite son journal La Voix des Femmes, elle shame toutes les femmes qui y participent. C'est un gros désaveu qui est improbable, c'est inimaginable pour Eugénie Niboyer. Et les antiféministes se ruent sur une telle occasion, et rapidement le journal et le club politique d'Eugénie doivent fermer. Pour finir d'enterrer le mouvement féministe qu'avait provoqué Eugénie, la répression féroce de juin 1848 envers les révolutionnaires cible aussi les féministes qu'on accuse, à raison d'ailleurs, d'avoir soutenu la révolution. Les réunions, clubs et journaux féministes sont donc interdits. Fin du game. La partie perdue, Eugénie quitte Paris, elle quitte la France même, comme tous les opposants politiques de l'époque, hein, et s'installe à Genève jusqu'en 1860. Elle ne reprendra la plume que bien plus tard, en 1863, pour raconter sa version de la révolution de 1848 dans un livre appelé « Le vrai livre des femmes ». Elle reprendra un peu du poil de la bête en fondant un nouveau journal, son dernier, le cinquième, « Le journal pour toutes ». Ce qui prouve que même dans ces dernières années, elle portera très haut ce combat féministe qu'elle aura défendu bah, toute sa vie en réalité. Hein. En 1871, juste après la Commune, avec Victor Hugo, elle prendra aussi position en faveur de l'amnistie des communards qui sont en Nouvelle-Calédonie. En 1878, un fort hommage lui est rendu lors du congrès féministe de Paris. Et c'est mérité. Elle mourra finalement à Paris en 1883, à l'âge de 87 ans, et on peut le dire après une vie sacrément bien remplie et entièrement dédiée à la cause féministe. A Lyon en 2016, enfin, elle a de la reconnaissance puisqu'une allée est nommée après Eugénie Niboyer. Il y a aussi une crèche à son nom, à Villeurbanne. Voilà, c'était l'histoire fabuleuse de cette défenseuse de la cause féministe qui était Eugénie Niboyer. C'était donc malheureusement <rire> le dernier épisode de la série des Lyonnaises badass. J'espère que toute la série vous a plu. J'espère que voilà, ceux qui ont loupé euh, euh, les autres épisodes les écouteront. C'est LE, d'ailleurs, je devrais dire. <rire> et euh, ben voilà, en tout cas, n'hésitez pas à partager euh, toutes les histoires de ces fabuleuses lyonnaises qui ont marqué leur époque et marqué leur temps et marqué l'histoire par tous les combats qu'elles ont réussi à mener et avec brio. Voilà, je vous encourage à en parler autour de vous. Et d'ici là, eh ben, j'ai envie de dire qu'on se retrouve très vite pour marcher ensemble sur les traces de l'histoire.